0: 구절입니다. 형제에 관해서는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라. 너희가 온 마게도니아 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다. 형제들아 권하노니 더욱 그렇게 행하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려함이라 아멘. 네 오늘 하나님을 기쁘시게 하는 삶두 번째 네 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 좀나누려고 합니다. 우리가 상대방을 사랑한다라고 이야기할 때 또는 사랑이라는 대화를 이제 그 단어를 우리가 좀 생각해볼 때 더더욱 고민하고 저에게도 이제 계속 또 저는 이제 가정에서 그런 사랑에 대한 부분들을 또 하나님께서 가르쳐 주실 때 내가 무엇인가를 고민하고 준비하고 하는 그러한 선물 정성스럽게 주는 그 선물도 큰 기쁨이고 또 사랑에 대한 표현이지만 나와 마주하게 되는 그 상대방이 원하는 것을 위해서 때로는 희생하고 또 때로는 싫어하는 행동이나 어떤 그런 습관적인 모습들을 조금씩 줄여가는 모습도 어, 사랑의 표현 하나의 표현이지 않을까 중요한 부분이 아닐까 싶습니다 물론 수십 년 동안 이렇게 생활했기 때문에 단번에 바뀌지 않고 그래서 한순간에 바뀌는 것은 쉽지 않지만 자꾸 그런 사람을 그 사람을 상대방을 사랑하고 또 그렇게 어, 사랑하게 된다면 수고가 따르더라도 게으르게 하거나 그러한 일을 고쳐나가는 일에 있어서 포기하지 않을 것입니다. 우리가 주님을 사랑하고 주님의 기쁨이 되기를 원한다면 우리가 드려지는 그 어떠함에 우리가 드려지는 그 어떠한 모든 것이 주님께 대하여 사랑의 고백 또 표현이 될수 있지만 동시에 하나님께서 원하시지 않는 주님 원하시지 않은 부분들을 우리가 지켜가면서 포기하지 않는 모습 또한 사랑의 표현일 수 있다는 건데요 그 가운데 우리가 누군가를 기쁘게 한다고 한다면 먼저는 상대방이 어떠한 사람인지 어떠한 사람인지를 우리가 아는 것이 중요한 것 같습니다 어, 사랑에 대해서 조금 더 이야기해 본다면요 어, 사랑은 상대방과 직접 이렇게 소통하고 교제하는 그 가운데 교례하는 가운데서 이루어지기도 하지만 어, 때로는 간접적으로도 이루어지기도 합니다 이를테면 아이가 어릴 때에는 엄마 품에 계속 안겨있고 함께 하는 거죠 엄마를 의존하고 그 사랑 안에서 양육되고 자라가지만 어느 순간 이제 아이가 이제 자라게 되고 또어 이제 스스로 생각해서 어떤 집안일이나 이런 것들도 스스로 나눠서 이렇게 하게 된다면 그동안 모든 집안일을 도맡아서 해왔던 어머니에게 어떠한 것보다 더큰 사랑의 표현일 거라는 생각을 하게 됩니다 물론 이러한 자신의 일을 이제 스스로 하는 것이 어떠한 것에 대한 어떤 강박이나 해야만 하는 어떠한 그러한 불안감에서 어, 하는 행동은 분명히 아닐 겁니다 어, 직접 마주하는 시간에 이루어지는 상호작용은 아닐지라도 상대의 짐을 생각하면서 내가 있는 그 자리에서 스스로 무엇인가를 해가는 것 이것은 어, 상대방에 대해서 신실하게 또 성실하게 또 대하고 반응하는 그러한 사랑의 표현이라는 것인데요 오늘 바울은 마치 아비의 마음으로 이데살로니가 성도들에게 권면합니다 제가 저번에 데살로니가 그러니까 1절에서 4장 1절에서 8절을 이야기할 때도 서두에 제가 아비의 마음에 대해서 잠깐 언급했는데요 2장에 나와 있는 것처럼 아비의 마음이라 한다면 권면 또 이렇게 경고 뭐 이러한 일들을 하지만 동시에 위로하고 또 격려하는 그러한 모습도 그 모든 것이 이제 한 그릇에 담겨 있는 것이죠 결국에 아비의 마음으로 이 말을 한다는 것을 너희가 살아야만 돼 너희가 이렇게 행함으로써 주님의 자녀로서 귀한 한 사람으로 너희가 세워졌으면 좋겠다라고 하는 그 간절한 바람이 오늘 바울에게 있는 것입니다 제가 오늘 본문 9절부터 12절까지 읽었는데요 9절부터 보게 되면 형제 사랑에 대한 네, 언급을 이제 하게 됩니다 이렇게 나와 있어요 형제 사랑에 대해 너희에게 쓸 것이 없으면 너희들 자신이 하나님의 가르침을 받아 서로 사랑하였다라고 이야기합니다 원어로 뭐 보니까요 너희가 하나님의 가르치심에 온전히 반응했대요 무엇인가 하나님께서 이렇게 가르쳐 주실 때그에 대해서 온전히 반응했다는 거죠 그 모습을 구체적으로 보니까 10절의 모든 마게도니아 형제에 대해서 그것을 온전히 행해하였다 그게 뭐죠? 예수님께서 새 계명을 주신 그 사랑에 대해서 서로 사랑하라라고 하는 부분에 대해서 신실하게 반응한 거죠 그럼 바울의 서신 다른 데를 보게 되면요 분열이나 다툼에 대한 부분에 대해서 이렇게 우려하거나 경고에 대한 부분들을 쓴 어떤 서신들이 있는데요 오늘 데살로니가 교회를 보면서 이한 문장 한 문장 이 형제의 사랑에 대해서 너희에게 쓸 것이 없다라고 이렇게 단언하는 이러한 칭찬이 얼마나 여러분 큰 칭찬인지 느껴지십니까? 우리 교회가 주님 앞에 그러한 칭찬 받는 교회가 되기를 원합니다. 아멘. 네. 네, 이런 데서 아멘 크게 해 주셔. 네, 아멘. 네. 여러분 한 사람을 보면서 우리 주님께서 누구누구야 내가 너를 보면서 참 형제의 사랑에 대해서는 너만 보면 더 이상 말할 게 없다 라고 뭔가 주님께서 시원하게 말할 수 있는 그 성도님 한분한 한 분이 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다 어 만약에 우리 가운데 내 자신을 봤을 때 사랑함이 없다라고 느껴지실 때는요 그 가운데 내 나의 마음 가운데 지혜나 또 이런 부분에 있어서 지혜가 필요할 때 야구부세의 말씀처럼 모든 것을 구하는 이마다 후위 주시고 또 꾸짖지 아니하시는 성령 하나님께 겸손하게 그 사랑을 구하는 저희 모두가 되기를 원합니다 대살로니가 성도들이 초신자였음에도 불구하고 하나님의 말씀에 대해서 이렇게 온전하게 반응하면서 그들이 온 마게도니아 사람들을 위해서 사랑을 성도들을 위해서 사랑을 베풀었습니다 제가 일전에 매번 설교를 할 때마다 이 배경에서 끊임없이 이야기했던 부분이 이 유대인들에 대한 부분이었는데요 성도들을 회유하고 계속해서 고발하고 그 가운데 환란과 핍박에 정신없을 이런 데살로니가 성도들이었을 텐데요 오늘 그들에게 그들이 아는 그 가운데 온전히 주님의 그 사랑과 명령에 대해서 이 성도들이 따랐던 모습을 보면 이살로니가 성도들이 우리가 생각하는 어떤 지식으로 하나님을 아는 그런 수준이 아니라 하나님 어떠한 분이신지를 깊이 경험하고 그 가운데 온전히 따라갔던 모습을 그 가운데 자연스러운 모습을 우리는 좀 생각해 볼수 있습니다 바울이 이렇게 잘하고 있는 성도들에게 오늘 사장 앞에 있는 3장 10절에도 말씀했듯이 이미 잘하고 있는 거에 대해서 조금 너희들이 이 부분이 좀더 잘했으면 좋겠다라고 하는 그 부분을 이 아비의 마음으로 따뜻하게 권면합니다 11절에 보니까 또 너희에게 명한 것과 같이 조용히 자신의 일을 하고 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라 이렇게 하는 이유에 대해서 그 다음 절에 다른 사람에 대해서는 특히 믿지 않는 자들에게 대해서는 단정히 행하는 것이고 또 그들에게 덕이 되면서 우리 자신에게는 아무 궁핍함이 없이 부족함이 될 것이 부족함, 부족함 없이 될 것이라는 것을 이제 이야기하는 거죠 바울이 교회의 공동체에 대한 사랑을 정말 비중 있게 그것들을 소홀히 하지 않았습니다 그거에 대해서 언급하고 형제 사랑에 대해서 너희가 잘하였다 칭찬하면서 동시에 믿지 않는 사람들 우리로 말하면 이제 직장이나 이런 학교에 있어서 섞여 있는 그 사람들 가운데 그 가운데서도 온전히 너희의 사랑이 흘러가기를 이제 원하는 것입니다. 사실 그렇게 보면 오늘 형제 사랑을 이야기하면서 11절에 바울이 계속 더 비중을 두면서 이야기하고 싶었던 것 같습니다. 이 사랑이라는 큰틀 안에서 생각할 수 있는 부분을 이렇게 보충하며 이야기하는 것인데요. 오늘 자신의 일을 항상 돌보고 그 일에 있어서 제 쉬운 성경에 이렇게 나와 있더라고요 정성을 다하고 최선을 다하는 삶 이것이 사랑의 관계에 대해서 이렇게 이야기하고 있습니다 오늘 이 이야기에 대해서 조금 더 여러분과 깊이 좀더 풍성하게 나누기 위해서 당시에 데살로니가 교회의 시대적인 상황을 좀 살펴보면 좋을 것 같습니다 먼저 그들 가운데 그 공동체 가운데 게으른 자들이 있었습니다 그리고 일을 꺼려하면서 생활에 있어서 다른 사람을 의존하는 사람들이 있었습니다. 중요한 것은 이 사람들이 일을 못해서 뭔가 이렇게 부족해서 못해서가 아니라 일을 하기 이제 싫어했다는 건데요. 버젓이 일을 할수 있음에도 불구하고 일하기를 꺼려했을 때 그리고 더 나아가서 육체의 노동에 대해서 이렇게 아찮게 생각하고 어, 그리스도인들은 말씀 전파하는 데에만 몰두해야 된다라고 주장하는 사람들도 있었습니다. 어, 그리고 더불어서 어느 시대에나 존재해왔지만 어, 시한부 종말에 대해서 곧 이제 종말이 다가오기 때문에 이 이야기를 이제 왜곡되게 받아들여서 이런 두려움을 조장하는 사람들이 있었고 그들에게 현혹되지 않기를 원하는 오늘 바울의 이야기입니다. 어~ 제가 금방 말했던 게으름과 또 종말에 있어서 어떠한 부분에 쏠려 있는 어, 이러한 것들이 믹스가 되는 경우에 현실에 대한 도피와 게으름 이런 것들이 이제 합리화되면서 교회 안에 다른 지체들에게 이제 기생하게 되고 오히려 공동체에게 짐을 더 지우고 의존하게 되는 안 좋은 모습을 이렇게 자리하는 그런 우려가 되는 사람들이 지체가 있었습니다. 오늘 바울은 이러한 게으름, 나태, 또 의존적인 것, 또 무책임한 것에 대해서 경계하며 또 강하게 이야기하고 있습니다. 그럼에도 오늘 바울이 이 말씀을 하는 것은 단순히 우리의 일에 최선을 다해야만 하고 그렇지 않은 사람들이나 의욕이 없는 사람을 단순히 정제하기 위해서 하는 말은 아니었습니다. 바울이 이야기하는 우리 자신의 손으로 일하기를 힘쓰라는 것은 단순히 우리 일을 하는 것이 우리 아가림을 하는 생활비를 벌기 위해서 정도가 아니라 때로는 직접적으로 당장은 우리에게 받아들여지지 않고 인식되어지지 않을 수 있지만 조금 더 우리의 시사, 시야를 확장했을 때 그들에게 일에 있어서 충실하게 임하는 것은 결국 오늘 찬양에서도 마지막 찬양, 그 앞에 있는 찬양이었던 것 같아요 그 공동체가 세상에 속해 있는 그 사람들에게 그 그리스도의 사랑을 흘려보내는 자연스러운 그 행동이다 어, 조금 어려운 말로 표지, 사랑의 어떠한 어, 그리스도인의 사랑으로서 흘려가는 어떤 대표적인 모습이다 라고 이제 이야기하는 겁니다 어, 쉽게 이야기하면 우리가 열심히 일하는 것이 단순히 우리 안에서만이 아니라 다른 사람을 사랑하는 그 관계 가운데에서도 우리가 생각해 볼수 있다는 것입니다 바울이 이미 이 부분에 대해서 본을 보여주었어요 대살로니가 전서 2장 9절에 보면 너희 아무에게도 폐를 끼치지 아니하려고 밤낮으로 일하였다라고 이야기하죠 여러분 그가 일한 것이 형제와 그들을 세우기 위한 것과 관련되어 있다는 사실을 기억해야 합니다 좀더 구체적으로 이야기한다면 형제와 또 관련 안에서 사랑을 실천하는 부분이 그 가운데 있었다는 건데요 실제로 데살로니가 교회는 바울의 본을 통해서 바울이 주장하는, 바울이 주장했죠 아첨하는 말이나 내가 탐심의 탈을 쓰지 않았다 이것이 진짜 이 본의 모습을 통해서 증명이 되는 겁니다 그러한 어, 사랑을 오늘 이제 데스, 어, 바울이 데살로니가 성도들에게 가르쳐주고 먼저 보여주었습니다 우리가 일하는 것에 있어서 어, 우리를 통해서 당장 혜택을 받고 또 물질적인 영향이 가는 그런 사랑의 표현이 비록 아닐지라도 그리스도인의 자신의 그 삶에 있어서 책임감을 가지고 성실하게 어, 이렇게 나아가는 것은 그 자신에게도 유익하지만 믿지 않는 자들 특별히 교회 안에 도와야 할그 에너지가 온전히 의존할 수밖에 없는 그 구제받아야만 하는 그런 지체들에게 온전히 흘러갈 수 있다고 라 생각해 본다면 반복적이게 보이는 혹시 나의 어, 그러한 일들, 저희, 우리의 생활들 어, 이러한 것들을 하나님은 오늘 제목처럼 하나님 내가 너를 기뻐한다 그러한 모습들 네. 그리고 그것이 이웃을 사랑하는 데까지 내가 일하는 것이 당장 이웃과 관련되어 있지는 않지만 나의 이런 모습들이 성실하게 내 자리를 지켜나가는 아 것이 이웃과 관련되어 있는 사랑까지 나아갈 수 있음을 우리가 기억해야 할 것입니다 에베소서 4장 28절에 이렇게 나와 있는데요 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 부재할 수 있도록 자기 손으로 수고하고, 수고하여 선한 일을 하라 그렇게 너희의 손으로 힘쓰는 것이 얼마나 유익한지를 방금까지 살펴보았습니다. 어, 또 하나 저 저희 어, 저 함께 나누고 싶은 것은요 그 앞에 나와 있는 조용히 자기의 일을 하라는 데에 그런 부분들을 어, 갈라디아서 바울이 다른 서신에 쓴 내용을 이렇게 보충하면서 여러분과 함께 나누고 싶습니다. 제가 갈라디아서 6장 2절에서 5절을 쉬운 성경으로 제가 한번 봉독하도록 하겠습니다. 여러분은 서로 다른 사람의 짐을 들어주십시오. 그것이 그리스도의 법을 이루는 길입니다. 아무것도 아닌 사람이 무엇이나 된 것처럼 행동한다면 그것은 자기를 속이는 일입니다. 자기를 다른 사람과 비교하지 마십시오. 사람은 저마다 자기 일을 살펴야 합니다. 그러면 자랑할 일이 자기에만 있을 것입니다. 5절입니다. 사람은 저마다 자신의 이 자기 일에 책임을 져야 합니다. 여러분 2절과 5절만 이렇게 뚝 떼어서 보면 상반되는 내용으로 자칫 보일 수도 있지만 제가 봉독해 드렸던 3절과 4절에 있는 내용들을 같이 보면 이게 정말 균형 있는 말임을 볼수 있습니다 이를테면 이런 겁니다 우리가 주의해야 될 것이 있는데 우리가 도와주는 것이 우리가 무엇인가 더 있는 것 마냥 이교만에서는안 된다라는 부분인데요 우리가 형제를 사랑하면서 자기 일에 힘쓰다 보면 자신의 일에 책임지지 못하는 사람들을 보면서 아, 아저 사람은 왜 저렇게 하지? 난 이미 잘하고 있는데 다른 사람의 연약함과 그 의존적인 모습을 보면서 나는 저런 식으로는 행동하지 않는다 라는 우월감을 느낄 수 있습니다. 바울은 이러한 태도를 경계하는 겁니다. 오늘 말씀도 그렇지만 의존적인 모든 자들, 개인들을 비난하지 않습니다 오히려 우리가 그리스도 안에서 어, 이를테면 공동의 선 어, 여기서는 이제 사랑이겠죠 이 사랑을 위해서 우리가 있는 이 각자의 위치에서 충실하게 또 성실하게 나아가는 것을 바라는 거죠 이러한 바울의 오늘 명령은 어떤 우월감이나 화려함이 아니라 사랑과 겸손함 가운데에 궁극적으로 다른 사람을 섬기는 것입니다 요란한 것이 아니고요 오늘 4장 11절에 나와 있는 것처럼 조용히 자기의 일을 하는 것입니다 조용히 일을 하는 것과 우리 손으로 일하기를 힘쓰는 이두 가지의 궁극적인 모습을, 모습은 을모습어떠한 표면적으로는 다른 사람에게 즉각적인 사랑의 표현이 아닐 수 있습니다 하지만 사랑의 측면으로 우리가 조금 더 거시적인 모습을 본다면 저희가 9절, 10절에 보았던 형제 사랑의 연장선임을 볼 수가 있는데요 이러한 일에는 수고가 따릅니다 이 사랑의 수고라는 특징이 있는데요 수고라는 말을 언급하는 이유는요 사장을 보니까 데살로니가 전서 전체에 걸쳐서 제가 설교할 때마다 반복적으로 보았던 어떠한 틀 그리스도인으로서 믿음의 역사와 또 사랑의 수고와 소망의 인내가 오늘 이사장 안에서도 보이기 때문입니다. 우리가 믿음이라고 이야기한다면 전에 우리가 살펴보았던 1절에서 8절의 그 거룩함과 연결되어서 생각해 볼수 있어요. 왜 제가 거룩함으로 이야기하냐면 1장에 보게 되면 너희의 그 믿음의 그러한 모습들, 소문이 어떻게 퍼졌냐면 너희가 하나님에 대해서 알고 세상의 어떤 우상들이나 이런 것에서 돌아서서 하나님을 선택했던 그 모습에 대해서 믿음으로 반응했다라고 이야기하거든요 오늘 제, 제가 읽었던 12절 다음이 이 재림을, 재림 가운데 있는 소망에 대한 인내에 대한 부분들을 이야기한 어, 본문이라면 오늘 여러분과 제가 살펴보는 9절에서 12절에 있는 부분은 바로, 바로 사랑의 수고가 오늘 어, 있는 그러한 모습을 보게 됩니다 사랑의 수고, 네, 사랑과 이렇게 짝꿍이 되는 단어가 수고라고 되어 있어요. 사랑하면 우리가 뭘 많이 떠올리나요? 선물, 그렇죠? 이런 아니면 사랑으로 포장되어 있는 아름다운 단어를 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같은데요. 오늘 그러한 단어가 아니라 조금은 거친 단어, 노동 현장에서 쓸 법한 실제적으로 이 원어는 이 노동에서 쓰이는 현장에서 쓰이는 이러한 수고. 그 땀흘려서 뻘뻘 흘리는 그 수고를 이 사랑이라는 단어와 이렇게 매치해서 사용하고 있습니다. 때로는 이 사랑이 우리가 선물처럼 우리가 직접 기대하고 원했던 도움이 필요 도움과 어떠 필요가 어떤 채워질 채워지는 그 모습을 우리는 사랑으로도 이야기할 수 있지만 때로는 누군가 조용히 자기의 일을 함으로, 함을 통해서 자신의 일을 정성을 다해서 행하는 그 모습을 통해 궁극적으로는 다른 사람이 섬김을 받는 모습을 기억해야 합니다 교회 안에서 작은 일이라고 여겨지는 일또 반복적으로 섬기는 일 때로는 보이지 않지만 누군가는 그 자리에 있어야 하는 일 때로는 많은 박수를 받지 못하는 일일지라도 주님은 그 자리를 잊지 않으신다는 것입니다 이러한 수고는 교회 공동체뿐만 아니라 직장과 학업에서도 마찬가지입니다. 비록 무엇인가를 지금 당장 바꿀 수 있는 주인공이 아닐지라도 묵묵하게 우리에게 주어진 일을 대해서 충실한다면 우리는 모르지만 그 영역에서 그 자리에서 여전히 주님의 사랑은 흘러가며 오늘 주님은 말씀의 제목과 같이 그 모습을 기뻐하신다는 것입니다. 우리의 삶이 때로는 반복적이고 답답한 일인 경우에 또 우리가 우리의 모습을 볼때 내가 하나의 부품처럼 여겨지면서 삶의 의미가 점점 희미해지기 쉬울 때가 있는데요. 네 그래서 사람은 참 자신이 있는 곳에서 가치를 인정받아야 일에 있어서도 보람을 느끼는 것 같습니다. 하지만 성경은 그에 대해서 우리가 가야 되는 길은 조금 다른 길을 보여주는 것 같습니다 오히려 반대 중에 끝의 길을 걸어가라고 이야기하는 것 같습니다 여러분 큐티 하시는 분은 오늘 본문에 이 말씀이 있죠 누구든지 나를 따라오려거든 네 사람들에게 먼저 좀 인정받고 능력을 잘 키워서 내가 부끄럽지 않게 예수님 부끄럽지 않게 어느 정도 되면 따라오라고 라 하지 않았습니다 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따라오라 말씀하시죠. 그 길은 내가 생각하는 신뢰받은 무언가를 붙잡으려고 할때그 손을 내려놓으라고 합니다. 그 길은 자기 자랑을 내려놓고 때로는 자기 주장이 없는 곳일 수도 있습니다. 자아가 부정당하는 자리, 또 감당해야 되는 고난, 수고로움이 있는 자리이지만 하지만 그곳은 여러분 주님의 사랑을 가장 진실하게 경험할 수 있는 자리입니다. 주님의 희생과 고난이 얼마나 가치 있는지 다시금 진실하게 마주할 수 있는 자리입니다. 만약 우리가 원하는 길만 걸어가고 삶에 있어서 굳이 내 손으로 노력하지 않아도 도와주는 사람들이 있다면 우리는 너무나도 높아지기 쉽고 오히려 인내와 절제 이 오랩 참음과 같은 하나님께서 이 광야에서 광야의 특징이죠. 하나님을 진실하게 만나는 거요. 하나님과 더 깊은 친밀한 교제에 있는 거요. 이것을 우리가 놓치기, 이 중요한 부분들을 놓치 배우지 못하고 오히려 이 부분에 있어서 다른 자극적인 것들을 계속해서 채우려고 노력할 것입니다. 물론 이러한 권면이 우리 그리스도인들에게 무조건 힘든 곳에 찾아가서 외롭게 일해야 된다라는 것을 이야기하지 않는다는 것은 여러분 제가 그 이야기를 하려고 하지 않는다는 것은 여러분 더잘 아실 겁니다 만약 하지만 하나님께서 여러분 한 사람 한 사람을 그 자리에 위치하고 허락하신다면 그 찬양 고백에도 있죠 어떤 환경에도 영향을 받지 않고 그리스도를 바라보며 충성되게 나아가기를 여러분 주님의 이름으로 축복합니다 당장 그 사랑 상황에서 주님이 보이지 않지만 여러분 장래에 주님께서 천국문 앞에서 여러분을 바라보시면서 우리도 기억하지 못했던 그런 순간들을 말씀하시면서 충실하게 힘써 묵묵하게 일했던 것을 여러분 우리 가운데 언급하신다면 여러분 그리고 그 주님께서 그로 인해 내가 기뻐한다 라고 말씀하신다면 우리가 있는 그 곳이 그 부르신 곳이 가장 귀한 곳임을 믿습니다 당시도 그렇고 이 시대에도 잘못된 종말론으로서 육체의 노동과 또 말씀을 가르치는 일에 이렇게 거룩한 성과 속을 구분하고 두려움으로 사람의 마음을 격동하기 위해서 당장이라도 일을 팽개치고 재림에 대해서 준비해야 할 것만 같은 그 소리에 여러분 집중하기보다 재림을 소망하고 기대하고 기다리지만 오늘 내가 있는 그 현장이 하나님의 나라이고 하나님의 통치를 드러나기를 소망하며 한 걸음 한 걸음 주님의 뜻을 들으려고 노력하며 내가 마주하는 일과 사람에 대하여 주께 하듯이 하고 그렇게 힘써 나아간다면 그것이 주님의 기쁨이요 공동체에도 또 세상에서도 그리스도인의 덕을 세우는 일임을 우리는 기억해야 할 것입니다 여러분 모든 일은 귀합니다 죄가 아닌 이상 아무리 작게 여겨지는 일일지라도 모든 일은 참 귀합니다 사람은 직업이나 능력으로 그 사람의 가치를 쉽게 라벨링 하는데요. 그사람이 이러한 직업과 이런 부분으로 그 사람을 이제 어, 어, 그러한 딱지를 붙이는 거죠. 어, 이를테면 당시 이단들처럼 노동을 천하게 여기고 말씀 전파하는 것에만 가치 있게 여기는 겁니다. 목회자가 말씀을 전하는 이 귀한 일인 어, 정말 귀하고 정말 소중한 일인 동시에 우리가 삶의 현장에 있어서도 우리가 같이 충실하게 일하는 것이 주님 편에서 동일하게 가치 있게 주님이 여기신다는 것입니다. 다를 수 없다는 거죠. 오히려 우리가 경계해야 되는 것은 성경이 이렇게 이야기합니다. 육체의 일이다 라고 하는 것은요. 보통 우리가 생각하는 어떤 직업의 천하고 귀함을 이야기하는 것이 아니라 그 겉모습이 아니라 우리 마음 가운데 중심에 있는 그 마음의 육체적인 그 더러운 것에 대해서 이야기하죠 발라디아서 5장 19절부터 나오는 육체의 일은 곧 어떠한 노동 이런 게 아니라 음행과 더러움과 호색과 우상 숭배와 주술 원수 맺는 것 분쟁, 시기, 분냄, 당직고, 분열함과 이단, 투기, 술 취한 방탕함 이러한 부분이 육체적인 일이라고 이리 이야기합니다 여러분 우리 주님의 직업이 무엇이었죠? 네, 목수셨잖아요. 그렇죠? 당시에 사람들이 보기에는 별 볼일 없는 직업일 수 있지만 하나님이신 그분도 목수로 공생에즉 30세까지 그렇게 일하셨고 그렇게 사셨습니다. 그리고 공생의 가운데서도 하나님으로부터 정말 그 계획 가운데 주어졌던 그 사명, 그 소명들을 묵묵하게 담당하셨습니다. 그것은 우리가 생각하는 다른 사람으로부터 하나님이시니까 인정받는 이러한 화려한 모습, 곁들여져 있는 그러한 자리가 아니었습니다. 사람들이 가장 부끄럽고 수치스러운 자리에 가셨고 그 일을 묵묵히 행하셨습니다. 그분에게 맡겨진 사명은 나무 십자가에 매달려서 우리를 위해 죽는 것이었습니다. 그분은 천사를 통해 도움받을 수 있고 죽지 않을 수도 있었습니다 하지만 세상이 보는 가장 초라한 일을 조용히 마치 성경은 이렇게 기록하죠 잠잠한, 잠잠히 어린 양처럼 털 깎는데 잠잠했던 어린 양처럼 조용하게 행하셨고 다른 사람에게 떠넘긴 것이 아니라 그 고난의 잔을 온전히 받으셨습니다 우리 삶 가운데 당장 어떤 일이 바뀌거나 남을 도와주면서도 더 인정받지 못하고 높아지지 못하더라도 조용하게 살기를 힘쓰고 자기 일에 전념하며 자기의 손으로 일하는 데 주시는 주님이 주시는 감사함이 우리 모두에게 있기를 다시 한번 원합니다. 우리가 인지하지 못하고 생각하지 못할 수 있지만 마치 우리의 몸 안에 심장과 다른 장기들이 유기적으로 이렇게 유기체로서 하나를 이루어 우리가 계속 인식하진 못하지만 몸 안에서 계속 움직이고 반응하고 그렇게 건강하게 움직이며 살아가는 것처럼 아주 작은 일처럼, 일로서 일 처럼 우리 가운데 보여질지라도 그의 공동체와 우리가 성실하게 일하는 가운데에 얻어진 그 무언가가 이시대의 교회와 그리스도인에게 의존할 수밖에 없는 그 도움이 필요한 고아와 과부와 낙은해된 자들에게 온전히 흘러갈 것입니다. 여러분 코로나 상황 가운데 누군가는 우리가 하는 일이 어떻게 변할지 몰라 당장 AI나 다른 것으로 대체할 것, 수많은 음모론이나 그래서 현실에 대해서 아무런 손에 잡히지도 않는 두려움으로 인식하고 도피와 부정하는 데에만 우리의 시선이 몰두하는 것이 아니라 정말 오히려 형제와 믿지 않는 자들에게 정말 멍해를 지워지지 않는 우리 스스로 우리의 삶에서 온전히 충성되게 전 주님 보시, 주님이 보이지 않지만 주님 그 가운데 보고 계시는 것을 인식하며 우리가 생각하며 나아가야 될 것입니다 이 시간 성령님께 내가 있는 그 부르신 자리에서 어떻게 마음으로 나아가야 될지, 어떻게 일하시기를 원하시는지 여러분 겸손히 구하십시다. 세상이 놓은 기준, 인정이나 능력으로 박수받을 수 있지 못해 그 가운데 위축되거나 여러분 낙담하지 않기를 간절히 원합니다. 모든 자리가 귀한 자리이고 주님이 허락하신 자리이며 우리는 그 가운데 조용하지만 그것이 우리의 손으로 힘써 반응해야 할 것입니다 어, 다시 한번 이야기하지만 형제의 사랑에 대해서 즉각적인 고마움과 상호작용이 없는 그 자리에서도 여러분 우리가 있는 그 자리에서 충성되게 우리의 손으로 힘쓰고 또 조용히 우리에게 맡겨진 일들을 하나하나 해가는 것이요 어, 사랑을 나누는 자리임을 기억하길 원합니다 누군가는 끊임없이 반복해야 하는 육아의 자리일 수도 있습니다 누군가는 당장 결과가 보이지 않는 공부의 자리일 수도, 묵묵하게 그 자리에 있어서 일해야 하는 직장일 수도 있습니다. 우리의 부르신 곳이 어디든 주님이 주님을 기억하며 있는 그곳에서 주님의 마음으로 일하며 힘써 나아가기를 원한다고 주님 그 가운데 성령의 충만함을 허락해 주시기를 같이 기도합시다. 하나님을 기쁘게 하는 삶 비로 우리가 그분께 직접적으로 눈에 보이지 않아 드릴 수는 없을지라도 있는 그 자리에서 주어진 일을 가치 있게 여기며 충성되게 나아갈 때 사람들에게도 덕이 되며 또 그리스도인으로서 구별되며 오늘 말씀의 제목처럼 하나님이 기뻐하시는 그런한삶 가운데 한 걸음 한 걸음 나아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘